0: Impulse aus der Pfarrgemeinde Hallstatt-Obertraun. Heute mit Pfarrer Dankfried Kirsch.
1: Ich begrüße euch zu unserem Impuls. Wir haben uns beim letzten Mal mit der Apokalypse oder genauer mit der Offenbarung des Johannes beschäftigt und dabei sind wir auf die vier Reiter eingegangen.
0: Gut, vier haben wir äh, gesagt, ist auch eine symbolträchtige Zahl oder eine sehr mächtige Zahl, sehr wichtige Zahl. Du hast mir erzählt, die vier Himmelsrichtungen. Ja, spiegeln sich hier wieder oder könnte man da deuten das Kreuzer da vier Enden
1: ja ja vier ist natürlich eine Zahl wo eigentlich ja die Erde die gesamte Erde umfasst die vier Himmelsrichtungen und aus allen Ecken und Enden kommen halt auch Gefahren oder aber auch Dinge ja Rettung auf uns zu und wir müssen da durch wir können da nicht flüchten
0: eine weitere wichtige Zahl ist
1: sieben. Die sieben. Wir haben letztes Mal schon gesprochen von den sieben Gemeinden, die stellvertretend für die frühe Christenheit steht in Kleinasien und die die Sendschreiben gesandt werden, dann von den sieben Siegeln und die eigentlich folgen in den folgenden Kapiteln, in denen auch die vier Reiter Teil des vierten Siegels sind. Also bei Siegeln stellen wir uns ja vor, da wird etwas aufgebrochen, etwas geöffnet, was lange geheimnisvoll verwahrt war. Ein Buch, das nun der Öffentlichkeit oder zumindest den Auserwählten sichtbar gemacht wird. Und darum geht es auch. Es geht eigentlich nicht um eine Enthüllung, sondern es ist das Buch, das geöffnet wird, die Urkunde, mit der Gott, die Vollstreckung seines Geschichtsplanes deutlich macht. Aber in dem Fall wieder eine mythologische Wendung, nämlich hier geht es um das Lamm. Hier die Offenbarung spricht vom Lamm Gottes, das kennen wir natürlich auch aus der Abendmahlsliturgie, auf dem jetzt eigentlich das, was Gott vorhat, übertragen wird. Hier wird eigentlich ans Ostergeschehen angeknüpft. Karfreitag und Ostern spielt eine Rolle. Christus ist der Erlöser, der geht durch den Tod und wird auferweckt. Und bei den sieben Siegeln wird jetzt das eigentlich auf die Welt übertragen, kosmologisch. Was bedeutet das? Auch in dem Geschichtskontext. Also das Lamm ist dasjenige, es steht für Christus natürlich, und ähm, auch für die Gemeinde, die frühe Christenheit, das ist die vom Lamm erkaufte Schar, so wird es bezeichnet und sie wird zum Ziel geführt, zum Ziel der Geschichte durch Gott. Wenn wir vom Lamm jetzt sprechen, wo kommt das Bild des Lammes eigentlich her? Im Alten Testament haben wir natürlich ähm, den Brauch, ein Lamm zu schlachten, das beginnt schon beim Auszug aus Ägypten, eigentlich das Blut wurde an die Türpfosten gestrichen und der Tod dieses Lammes ja, macht eigentlich deutlich, hier ist der Schutz da. Später hat man auch Lämmer geschlachtet zum Wasserfest, zum großen Versöhnungstag. Man hat an verschiedensten Bereichen ja diesen Opferritual vorgenommen aber das Lamm bleibt hier ja lebendig. Es führt heraus. Das Lamm wird plötzlich in der Apokalypse zu einem ja persönlichen Führer, zum Retter eigentlich. Christi, du Lamm Gottes, der du trägst, die Sünde der Welt, erbarm dich unser, das beten wir. Und hier kommt es doch in einer etwas anderen Form zu einer nicht nur Opferrolle, sondern zu einem Befreier. Das Lamm ist der Befreier, der von Gott erwählte. Ähm, der das von Gott erwählte Tier letztlich. Wenn wir jetzt auf das Tier kommen, es gibt natürlich auch das böse Tier, das Herrschaftstier, was in der Apokalypse ist. Wir müssen natürlich immer sehen, diese, das sind Bilder für Erfahrungen, Grunderfahrungen. Ein Tier kann befreien, das ist gut, das ist rein, ein Lamm, aber es gibt unreine Tiere auch. Was wäre so eines? Zum Beispiel... Der Stier wahrscheinlich, wird man sich vorstellen. Natürlich ähm, in der Apokalypse wird es nicht näher beschrieben.
0: Aber ein mächtiges Tier, ein mächtiges stark, Tier stark nach stark. außen hin, ja, ja zumindest. Ja. ja. Jetzt
1: könnte man natürlich sagen, wo kommt das her? Äh, die Völker der Antike hatten natürlich eine gewisse Verbundenheit auch mit Tieren. Ähm, Mensch und Tier und andere Völker hatten halt das Rind, oder den Stier und die nächsten das Pferd, die übernächsten die Schafe, Schafhirten und dann auch die Eseln und so, nicht? Ja,
0: wobei das Goldene Vlies in der, in der griechischen Mythologie oder auch Minotaurus und solche Sachen sind ja auch schon da gewesen, diese, diese Bilder. Natürlich. Sind schon natürlich. des Öfteren bemüht worden, ja. Ja, ja,
1: ja. ja. Das, also Tierbilder sind immer sehr kräftig und äh, auch sagen sehr viel über die Lebensweise des Menschen aus. Über die Art zu denken auch. Also das Lamm spielt hier sicherlich eine deutliche Rolle. Gut, äh, die sieben Siegel, da sind wir jetzt stehen geblieben. Beim, ähm, ich werde jetzt nicht die einzelnen Siegel aufzählen, das würde jetzt zu so weit führen, kann man natürlich nachlesen in der Johannes-Offenbarung Kapitel 6 bis Kapitel 8. Was mir auffällt, in dem Zusammenhang sind noch zwei Motive. Das eine ist das weiße Gewand was verliehen wird. Auch wofür steht das weiße Gewand? Wir kennen das vielleicht aus den Bildern, aus den Evangelien, wo jemand kein reines Gewand trägt. Zum Hochzeitsmahl ist man eingeladen und jemand, der nicht ein weißes von Gott geschenktes Gewand bekommt, der wird aus dem Hochzeitssaal hinaus komplementiert in die ewige Verdammnis, in die Finsternis. Und das weiße Gewand ist letztlich auch, ja, was im Taufritus äh, deutlich wird, du bist jetzt ein neuer Mensch, du gehörst der neuen Welt an. Dort bist du jetzt hineingepflanzt und das verleiht dir Christus. Du wirst eingepflanzt in diesen Körper, also Christus selber ist auch dieser Körper ne? Das wäre ein weiteres Motiv, was im siebten, ja in einem dieser Siegeln auch vorkommt. Und vielleicht noch ein letztes, im siebten Siegel passiert etwas ganz Erstaunliches. Im Himmel verstummt der ewige Gesang der Engel für eine halbe Stunde. Es kehrt völlige Stille ein und man fragt sich, was ist das? Also das deutet eigentlich hin auf einen epochalen, völligen Umbruch, dass selbst die Engel im Himmel nicht mehr singen.
0: Das kann äh, in modernen Worten jetzt formuliert äh, äh, ein gechillter Reboot sein oder es ist total bedrohlich, oder? Weil Stille ist schon was auch Stille sehr Beängstigendes.
1: Ist, ist sehr bedrohlich. Wenn man sich wirklich der Stille aussetzt, dann steigen ja in einem vielleicht alles, was unbearbeitet ist, auf und in den Gedanken und Stille will gelernt, geübt sein. Aber wenn jetzt der ganze Kosmos, die ganze Welt plötzlich nicht mehr vibriert, nicht mehr wabert, nicht mehr singt, nicht mehr jubiliert, die Vögel und die Engel und alle sind still. Das erinnert vielleicht an einen Urzeitpunkt, bevor alles entstanden ist. Und dort führt ein das auch wieder hin, Gott legt sich schlafen, ist ja so ein Motiv, und wenn er aufwacht, was ist dann? Entsteht etwas Neues. Es muss auch wirklich Stille einkehren, damit auch alles das, wovon wir gesprochen haben, Seuchen und Katastrophen, alles zur Ruhe kommt und etwas ganz Neues im Kern entstehen kann. Dafür steht die Stille.